FSF Rainbow Radio. Bonjour tout le monde, je suis Raphaël Perret. Aujourd'hui, je suis avec Eve Alexa Ravi, Emeric Doré-Silver, Sherry Ling et tout le monde a lu trois articles. Et aujourd'hui, on va vous analyser et vous proposer des opinions sur les articles. Et le topic va être le Super Bowl et son impact sur le monde. Maintenant, je vais passer à Yves. Le Super Bowl est le dernier match éliminatoire annuel de la NFL pour déterminer le champion de la Ligue de cette année. Euh, il a servi de dernier match de chaque saison de la NFL depuis 1966, remplaçant le match de championnat depuis 2022. Le jeu se joue le, le deuxième dimanche de février. Euh, la Ligue nationale de football affirme que le Super Bowl a un impact euh, très grand sur l'économie d'une ville haute de 300 à 400 millions de dollars et l'impact économique de, du grand événement est inférieur à 25% de l'estimation de la NFL. L'impact économique en total de 2023 devrait atteindre 600 millions de dollars américains avec environ euh, 70, 70 000 personnes dans l'arène. Le Super Bowl a un impact économique immense sur le monde car les villes qui accueillent le Super Bowl gagnent en popularité et plus, et plus de personnes les visitent. Ainsi, d'après Le Monde, San Francisco, une grande ville de Californie, cache et expulse les sans-abri pour que les touristes qui viennent pour voir le match n'aient pas une mauvaise image de la ville. À cause de cela, des émeutes ont lieu pour aider les sans-abri, et les gens dormant sur des bancs dans des lieux publics sont souvent pris pour des sans-abri, ce qui augmente la violence envers eux. De plus, le pays entier des États-Unis est rassemblé par un sentiment de nationalisme à l'égard du football qui est représenté par le Super Bowl, ce qui unit le pays et impacte le monde. Vous pourriez demander à n'importe quel Américain que vous voyez s'il connaît le Super Bowl et il vous répondra sûrement oui. Euh, je voulais juste rapidement aussi féliciter Emmerich, c'était très bien dit, je suis très d'accord avec beaucoup de tes points. Et maintenant, je vais proposer une, comme une opinion plus personnelle et plus physique par rapport à celle du statististe d'Emmerich. Alors, Quelques effets que vous pouvez voir que le Super Bowl a sur le monde, c'est même des effets au niveau comme personnel ou comme dans des familles, comme par exemple, beaucoup de personnes sont mises en métier, comme vous pouvez voir, pour construire le stade et, et l'occuper. Mais aussi, une grande partie, c'est la partie sociale du Super Bowl. C'est une chose très, très populaire avec les Américains, comme l'a dit Amérique, et ça donne beaucoup d'opportunités pour donner des articles ou des vidéos sociaux qui peuvent gagner beaucoup de popularité dans le peuple, car le Super Bowl, c'est un topic si original et traditionnel de l'Amérique. Alors, le Super Bowl aussi, il, met, il donne beaucoup de métiers, il donne beaucoup de, de popularité sociale, mais aussi ça peut réunir des gens important ou non, comme par exemple deux personnes qui, peuvent, deux personnes qui ont des, des similaires tendances à faire des choses dans leur vie, comme euh, aller des matchs de foot jusqu'à le même métier. Et ça peut réunir ces gens pour former une amitié. Ou, ou, et c'est ça vraiment un impact qu'a le Super Bowl, un impact secondaire. Alors ce n'était pas le but euh, du Super Bowl en première place, de réunir les gens, mais à la fin, Autour de toutes ces causes, une cause très grande du Super Bowl, c'est la partie sociale. 
Euh, après de tout ce qu'on a dit, en conclusion, le Super Bowl a un très grand impact sur le monde depuis 1967. Euh, le Super Bowl, le National Football League, est le plus grand événement dans les États-Unis chaque année. Les annonceurs euh, dépensent des sommes immenses dans leur budget pour diffuser quelques secondes de publicité pendant le match. En général, les publicités qui durent 30 secondes coûtent 6 à 7 millions de dollars juste pour euh, publier leur compagnie pour une petite dur durée. Cette année, 113 millions de personnes regardaient le Super Bowl. Ils ont gagné 6, 600 millions de dollars. Et pour terminer et compléter la conclusion de Fleurly et vous montrer le très grand impact qu'il y a le Super Bowl, 39% des spectateurs ne vont pas aller au travail pour regarder le match. 39% des spectateurs, ça va être 20 à 25 millions. Alors, vous pouvez voir, c'est une très grande quantité de personnes. Et, et ces 25 millions de personnes ne vont pas aller au travail, ce qui est un très grand événement pour le monde entier, car... Tous ces gens ne vont pas au travail juste pour regarder ce match. Et ça, ça montre vraiment la, la dédication qu'ont les spectateurs sur le Super Bowl. Et ça montre aussi euh, l'amour qu'a le peuple pour le Super Bowl. De plus, certaines personnes, ensuite, après le Super Bowl, comme ils regardent la nuit, du coup, ne se réveillent pas pour aller au travail. Ce qui fait qu'ils ne vont pas au travail deux jours de suite, ce qui augmente l'impact sur l'économie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à l'équipe, c'était super de travailler avec vous. Euh, merci pour votre effort aussi et à la prochaine. C'était un plaisir de travailler avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes, car si vous ne le savez pas, le mois de, mar de mars est le mois de femmes pour célébrer et reconnaître toutes les femmes qui ont change changé le cours de notre monde. Les femmes sont souvent oubliées dans l'histoire et la plupart des héros dont on se souvient sont des hommes. Pourtant, de nombreuses femmes ont grandement contribué à faire avancer la société, même s'ils n'ont pas forcément eu les mêmes droits. Contrairement aux réalisations des hommes, les réalisations des femmes sont souvent négligées. Il est clair que les femmes sont aussi capables que les hommes de changer le monde et d'en faire un meilleur endroit. C'est en 1977 que l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui réunit, comme, euh, qui réunit presque tous les États du monde, reconnaît officiellement la date du 8 mars comme la journée internationale des femmes. Ces inégalités font que le, de nombreuses femmes ont grandi en entendant que les femmes jouent des rôles secondaires et sont incapables de relever des défis inimaginables. Cela conditionne la perception du monde dans lequel nous vivons. Par contre, dans le monde entier, on observe de grandes régressions par rapport aux droits des femmes dans les cinq dernières années. Par exemple, en Pologne, l'accès à la contraception pour les femmes a été restreint. Le gouvernement a affirmé que la contraception a eu des effets négatifs sur les femmes sur lesquelles euh, elles ont été utilisées. Mais même l'Organisation mondiale de la santé a reconnu que les pilules étaient tout à fait sûres. En Amérique, on observe une autre régression au niveau du droit à l'avortement qui a été révoqué par la Cour suprême. Restreindre l'accès à la contraception et à l'avortement est un moyen sûr de nuire aux femmes et aux enfants qu'elles mettent au monde, en particulier en cas de vol, de viol, euh, et de limiter leurs options lorsqu'il s'agit de grossesses imprévues. On peut aussi observer des inégalités mondiales dans la répartition des droits des femmes. Dès 1893, quand la Nouvelle-Zélande est devenue le premier pays à donner le droit de vote aux femmes, une grande majorité des pays les ont suivis. 
Par contre, dans certains pays, les gouvernements mettent en place certaines règles qui restreignent le droit de vote des femmes ou découragent le droit de vote des femmes. En Syrie, par exemple, les femmes sont entièrement exclues de la politique et n'ont même pas le droit d'être présentes pour les procès de paix. Dans le journal Le Monde, on peut apprendre que les lycéennes françaises sont de moins en moins nombreuses à s'orienter vers le cursus scientifique, de l'ingénierie et du numérique, laissant la voie des métiers d'avenir de la, largement ouverte aux hommes. Selon le dernier rapport de la Direction d'évaluation de la pro, prospective et de la performance DEPP, la dernière réforme du baccalauréat a, a exacerbé les inégalités filles-garçons en matière d'orientation avec une baisse de 28% des effets scientifiques féminins en seulement deux ans. Cette tendance a également eu un impact négatif sur l'enseignement supérieur avec une baisse des effectifs féminins dans les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et de commerce. Les écoles d'ingénieurs ont également constaté un ralentissement de la progression du nombre, du nombre de femmes étudiantes dans leur programme. L'égalité entre tous les humains est un droit fondamental, mais les inégalités entre les hommes et les femmes existent toujours dans la vie de tous les jours. Ces inégalités sont nombreuses et se retrouvent dans tous les domaines de la vie, tels que l'écart de rémunération entre les sexes, des retraites plus faibles pour les femmes, des taux de violence plus élevés et une grande responsabilité dans les tâches ménagères. Partout dans le monde, des, des personnes luttent contre ces inégalités. Les Nations Unies ont officiellement reconnu le 8 mars comme la journée internationale de la femme en, 10, en 1977. Une journée née de manifestations de femmes du début des années 1900 réclamant l'égalité des sexes, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Depuis lors, des, des progrès ont été accomplis, mais la véritable égalité n'a pas, pas été atteinte. La journée internationale de la femme est une journée pour réfléchir sur les progrès, honorer ceux qui se sont battus pour le changement et définir de nombreux plans d'action pour l'avenir. Le journal des femmes dénonce des inégalités fortes dans le monde de la musique entre les hommes et les femmes. La première cause de ces inégalités sera liée des problèmes de présentation et discrimination dans les portes de pouvoir, les appels, signes avec des artistes masculins, car les directeurs artistiques sont majoritairement des hommes. C'est universal, musique, par exemple, un seul label sur neuf est dirigé par une femme. Souvenons-nous de femmes pionnières d'aujourd'hui, comme Kamala Harris, qui est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis et la première personne noire à occuper ces postes. En 2017, elle est devenue la première femme, mais aussi la première personne noire à diriger le système judiciaire de l'État le plus peuplé du pays. Kaya Kalas a devenu la première ministre le 25 janvier à 43 ans, a devenu la première femme à la tête du gouvernement estonien. Les sports automobiles est théoriquement mixte, mais les femmes restent sous-représentées, voire absentes, parmi les concurrents, le personnel des équipes et les spectateurs. À l'âge de 16 ans, Maya Welk est devenue la première femme à intégrer l'équipe des pilotes de l'écurie Ferrari de Formule 1. Parmi les autres femmes, 
citons Ngozi Okonjo-Iwela, qui, le 15 février, est devenue la première femme et la première représentante d'un pays africain à diriger l'Organisation mondiale du commerce. Ngozi Okonjo-Iwela est l'une des femmes les plus puissantes du Nigeria. Parmi les femmes qui ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités pour les femmes, il y a Nathalie Becker. Le 6 février, le pape François a nommé la française Nathalie Bécard sous-secrétaire du Synode des évêques. À 52 ans, elle est la première femme à occuper ce poste et la première à avoir le droit de vote dans ce cercle très fermé. Plus de femmes comme Clarisse Crémé, qui est devenue la femme la plus rapide du Vendée Globe, ou Janet Yellen, qui est, la, qui est devenue la première femme secrétaire au Trésor des états unis le journal de Madame Figaro cite aussi, des, cite aussi des autres femmes comme Carole Force. Le journal de Madame Figaro cite aussi des autres femmes comme Carole Force, présidente de la Ligue féminine de basket, Kathleen X, secrétaire adjointe à la Défense américaine, ou Sarah Thomas, arbitre au Super Bowl. Merci pour votre écoute. Et vive, vive les femmes Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter trois joueurs de tennis très célèbres, Rafael Nadal, Serena Williams et Carlos Alcaraz. Rafael Nadal est un joueur professionnel de tennis. Il est né le 3 juin 1986 à Manacor, Espagne. À l'âge de 13 ans, Rafael Nadal était très bon au tennis et au foot, mais il a décidé de continuer à jouer du pro-tennis. Aujourd'hui, il a l'âge de 36 ans et il joue encore au tennis. Il a joué 17 Roland-Garros et en a gagné 14. Et a donc perdu seulement 3 Roland-Garros. Il est un des seuls joueurs à avoir plus de victoires que de perdues de Roland-Garros. Il a gagné de 2017 jusqu'en 2022, à l'exception de 2021, où il a été enfin battu par Novak Djokovic. Il a gagné 22 Grand Slams et 14 de ces Grand Slams étaient des Roland-Garros. Rafael Nadal a joué 108 tournois et a gagné 105 fois. Il a gagné à Roland Garros quand il n'avait que 19 ans en 2005. Carlos Alcaraz Garfia est né le 5 mai 2003 à El Palma, en Espagne. Il est un joueur professionnel de tennis. L'Association of Tennis Professional, ATP, le classe désormais comme le joueur numéro 2 mondial en simple masculin. Alcaraz compte 7 victoires en simple sur le circuit ATP dans l'US Open en 2022 et 2 victoires en Master 1000. Avec sa victoire à l'US Open, Alcaraz est devenu le plus jeune numéro 1 mondial masculin à 19 ans et 4 mois. Il est le premier adolescent à mener le classement masculin de l'ère ouverte. Alcaraz est classé numéro 1 après le French Open qui vient de gagner dimanche contre Medvedev. Après être devenu professionnel en 2018, il a remporté 3 championnats de ITF Men's World Tennis Tour et 4 titres de ATP Challenger Tour avant d'être d'entrer dans les top 100 en mai 2021. Deux mois plus tard, à l'Open de Croatie 2021, qui est le tournoi ATP 2050, Alcaraz atteint sa première finale de ATP, ATP Tour et a remporté son premier championnat. Après avoir atteint les quarts de finale du prochain US Open, il est monté dans les top 100 et, et gagné la finale de ATP Next Generation 2021 à Milan. Après son premier championnat, ATP 500 à l'Open de Rio en février 2022, Alcaraz a gagné son premier titre de Masters 1000 à l'Open de Miami et son deuxième trophée ATP 500 à l'Open de Barcelone en avril, le plaçant dans les top 10 meilleurs joueurs du monde. Serena Williams est née le 26 
septembre 1991 à Saginaw, Michigan, et a grandi à Los Angeles, en Californie. Avec sa famille, composée de ses parents et de ses quatre sœurs aînées, tout au long de son enfance, ses deux parents ont, ont encouragé Serena et sa sœur Vénus à jouer au tennis. En particulier, leur père Richard Williams était connu pour être un entraîneur strict. Son père a également fait l'école à la maison pour que Serena et Vénus puissent se concentrer sur leur pratique du tennis. En 1991, la famille a déménagé en Floride afin que Serena et Vénus puissent fréquenter une école de tennis. Serena Williams est considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Elle a été classée numéro 1 mondial en simple par la Women's Tennis Association, WTA. Pendant 319 semaines, elle a eu un record de 186 semaines consécutives. Elle a terminé 5 fois numéro 1 en fin d'année. Elle a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple, soit le plus grand nombre de titres de l'air ouvert et elle a le deuxième plus grand nombre de titres de tous les temps. Elle est la seule joueuse, homme ou femme, à réaliser un chelem d'or en carrière, à la fois en simple et en double. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à tous sur notre podcast Info CDM. Avec nous, nous avons Yann Bellion, Pénérope Ulrich et Annelise Duro. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour parler tous ensemble de notre passion, le football, plus particulièrement de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cet événement qui arrive tous les 4 ans rassemble tout le monde derrière une équipe, un pays et les joueurs plutôt et les uns que les autres. Maintenant, je laisse la parole à Pénélope qui va vous en dire plus. Merci Maïline. Passons au premier sujet concernant les meilleurs buts de cette Coupe du Monde. Alors pour le premier sujet, je vais vous parler d'un but extraordinaire. La Croatie contre le Brésil, fait par le joueur Neymar de l'équipe du Brésil. Le score est nul. On aperçoit le joueur qui est à peu près à la moitié du terrain avec le ballon. Il fait la passe à un de ses coéquipiers devant lui pour lui permettre de se rapprocher plus près de la cage. Ensuite, son coéquipier lui renvoie celle-ci car il y a trop d'ennemis devant lui. Neymar la récupère et a réussi à faire passer la balle entre quatre joueurs de l'équipe adverse. Il court après la balle et se fait même un peu pousser par un autre joueur avec le maillot numéro 19 de l'équipe adverse. Mais il réussit quand même à rattraper le ballon. Neymar est donc maintenant à droite de la cage et le gardien de but essaye de l'arrêter mais échoue. Neymar saisit cette chance et tire. Le ballon pénètre dans la cage et il réussit. Un autre joueur de l'équipe adverse a quand même aussi essayé d'arrêter le ballon d'entrée, mais échoue également. Cela a été un but très bien joué par Neymar. On a été tous surpris. Il a réussi et a, a passé de, entre plusieurs joueurs et marqué. C'était extraordinaire. Maintenant, je vais passer la parole à Pénélope qui va vous parler d'un autre but. Je suis d'accord avec toi, Anise. Ce but était très surprenant. Maintenant, nous allons passer au super but qui s'est déroulé au match Brésil-Chine par le joueur Paik Sung-ho. Après avoir perdu 4 buts contre le Brésil, la Chine a finalement réussi à marquer à leur tour un but extraordinaire. J'ai observé que même si tout le monde se regroupait autour de lui, il a réussi à marquer d'une frappe franche et directe. Lorsqu'il a tiré, le gardien de but a cru que la balle allait arriver au centre de la cage alors, il s'est positionné au milieu, mais au moment où la balle est arrivée à une vitesse ahurissante, le gardien n'avait pas le temps de bouger de position. Je trouve que ce but était vraiment incroyable. Le fait que même s'il y avait des joueurs placés partout sur le terrain, il a tout de même réussi à taper la balle tout droit sans que personne 
et pu l'arrêter. Maintenant que j'ai parlé de ce deuxième but, je vais passer la parole à Yann qui va nous parler un peu plus du prochain but. Merci de m'avoir écouté. Et oui, merci pour ce fabuleux résumé Pénélope. Je vais désormais vous présenter l'un des buts du match Cameroun-Serbie, réalisé par le joueur Vincent Aboubakar, qui se situait donc vers le milieu du terrain. Malheureusement, nous n'avons pas pu observer la situation quelques secondes plus tôt, mais nous pouvons quand même observer que notre joueur serbien est vers l'avant du terrain, contre une défense très faible, constituée du goal et d'un seul et unique défenseur. Il avance donc, courant, un petit tacle pour mettre l'adversaire sur le côté. Le goal se rapproche, un peu trop, et l'attaquant tire du bout du pied, la, la balle part en l'air et rentre tranquillement dans le but, tandis que le goal court désespérément derrière, mais cela ne suffira pas. Et voilà, je vais donc maintenant passer le micro à Méline. Eh bien, merci Yann. Maintenant, nous allons passer à la France, qui s'est fièrement battue contre la Pologne, pour nous rapporter une belle victoire grâce au magnifique but de Kylian Mbappé. Eh bien, mesdames et messieurs, le jeune homme de 24 ans enchaîne avec sa deuxième Coupe du Monde, qui ne sera malheureusement pas victorieuse cette fois. Mais vous le verrez plus tard avec Anne-Lise. Revenons à la Pologne. La pression était déjà à son comble dès les deux premiers buts de la part des Français. La passe de Marcus Thuram aura été décisive pour Kylian pour pouvoir contrer la, la défense des Polonais. Grâce à cette magnifique passe, juste sous le nez de l'équipe adverse, Kylian parvint à réaliser un très beau tir du pied droit qui s'envole directement dans les buts des Polonais. Nous allons bientôt entrer plus en détail avec Anne-Lise pour découvrir un peu plus en profondeur les exploits des Français dans cette Coupe du Monde 2022. Merci tout le monde. Tout cela était très intéressant. Maintenant, notre prochain sujet concerne les meilleurs matchs de la Coupe du Monde 2022. Pour le deuxième sujet, je vais vous parler de la finale, la France contre l'Argentine. Le match commence et tous les spectateurs sont stressés. 20 minutes passant, et le premier but des Argentins est déjà marqué par Lionel Messi. Il a fait croire à Yoris, le goal des Français, que le ballon allait à gauche alors qu'il l'avait envoyé à droite. Ensuite, le match continue pendant 35 minutes et la tension est à son comble. Un joueur passe le ballon à Di Maria qui est à gauche du but et il marque. Deuxième but des Argentins. L'équipe française est désespérée, mais celle-ci persiste et ne baisse jamais les bras, ce qui lui permet de continuer sans problème. Ce qui mène au premier but des Français par Kylian Mbappé. Le gardien argentin va du bon côté et a même touché le ballon, mais elle rentre quand même. Ensuite, un deuxième but des Français encore marqué par Mbappé. Il reçoit la balle par un des joueurs, Rabiot, et Kylian donne une tête dans le ballon. Il l'envoie à Thuram. Celui-ci voit qu'il ne peut pas marquer, donc il la renvoie à Mbappé qui lui marque un excellent but. Tout le monde est content, car les Bleus ont réussi à remonter face à l'équipe argentine. 107 minutes après le coup d'envoi, un joueur de l'équipe argentine a le ballon et frappe la balle dans le camp adverse. Louris l'arrête. Cependant, ce n'est pas fini. Messi prend la balle et marque un but. C'était un très joli but de la part des Argentins. À 116 minutes, les Français obtiennent un penalty et Mbappé marque son troisième but en un seul match. Les Français égalisent les points à 3-3. Le temps est terminé, mais c'est ex -éclos. Mais après ça, il y a la phase des tirs au but. Kylian commence et marque. Ensuite, Messi fait, la, fait le même. C'est au tour des Français et il rate. Les Argentins jouent et réussissent. Chouameni tire et rate. Les Bleus ne sont vraiment pas avantagés par la situation. Si les Argentins réussissent à marquer un dernier point, ils gagnent. 
c'est au tour de Paredes et il marque. Les Argentins gagnent la Coupe du Monde 2022. Les Français sont dépités car ils ont cru jusqu'au bout. Mais bon, mais bon. Enfin, passons plutôt la parole à Yann. Nous avons encore d'autres choses à découvrir. Je suis d'accord avec Anise. Ce match était vraiment incroyable. Les Français ont très bien joué. C'est la fin du deuxième sujet. Maintenant, passons à Pénélope pour le troisième et dernier sujet. Maintenant, je vais parler d'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, Olivier Giroud. Olivier Giroud est un des joueurs français de 36 ans. Il est un des joueurs les plus connus dans l'histoire du football. Il a joué dans deux équipes, l'équipe de Milan et joue maintenant dans l'équipe de France à la position d'attaquant. Il a reçu 10 titres et a été sélectionné en équipe de France 120 fois dans toutes ses années de foot. Maintenant, on va passer la parole à Maylin qui va nous parler un peu d'un autre joueur très connu et un des plus jeunes de l'équipe de France. Et oui, en effet, merci Pénélope. Vous l'aurez compris, nous allons parler du célèbre Kylian Mbappé. Et oui, il n'a peut-être que 24 ans, mais c'est dès son plus jeune âge que le football devient une passion pour lui. Étant un très grand fan de Cristiano Ronaldo, Kylian a toujours eu pour objectif d'obtenir les prix les plus prestigieux dans le monde du football. Après seulement quelques années depuis son arrivée dans l'équipe du Paris Saint-Germain, Kylian parvient à se hisser jusqu'à l'équipe de France et participe à sa première Coupe du Monde 2018 et la gagne à seulement 19 ans. A vrai dire, c'est une très bonne surprise très attendue pour les Français qui attendaient depuis 20 ans une nouvelle victoire française. Encore aujourd'hui, il monte les échelons malgré sa défaite de la Coupe du Monde 2022. Il ne se décourage pas et se contente de son prix du meilleur buteur de la compétition qui est déjà très prestigieux. Sans oublier la grande nouvelle de la semaine, sachez-le mesdames et messieurs que Kylian Mbappé vient de se faire nommer capitaine de l'équipe de France par son entraîneur Didier Deschamps. Nous espérons tous qu'il parviendra à faire grandir notre équipe pour l'emmener au sommet dans les compétitions à venir. J'espère que ce podcast vous aura plu et que vous reviendrez nous voir très prochainement. Je donne maintenant la parole à Yann. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés et passez une très bonne journée. A bientôt A bientôt LFSF Rainbow Radio.